0: Olá, este é o podcast Mulheres em Ação.
1: Para não sofrer mais violência doméstica, eu tive que me destituir das minhas coisas, né? Eu tive que dizer não, tive que dizer basta à violência doméstica na minha casa, que chegou o momento de dizer que a minha vida seria ou a minha vida ou a vida dele.
0: Neste episódio, vamos falar sobre violência patrimonial, com Raquel Ludemir, Doutora em Desenvolvimento Urbano, Coordenadora Nacional de Incidência Política da ONG Habitat para a Humanidade Brasil. A violência patrimonial é uma das cinco formas de agressão previstas na Lei Maria da Penha.
2: Então, a Lei Maria da Penha de 2006, ela reconhece cinco tipos de violência. Então, a gente tem a violência sexual, a violência psicológica, a violência física, a violência moral... E o quinto tipo é a violência patrimonial contra a mulher.
0: Dentre as muitas faces que a violência contra a mulher tem, uma das mais escondidas e que dificilmente culmina em denúncia contra o abusador é a violência patrimonial.
2: Então, esse é um tipo de violência que ele é muito difícil da gente entender e explicar e, às vezes, muito difícil das mulheres entenderem que estão passando por essa situação de violência. Mas ele se resume basicamente em situações em que a mulher ela, é, ela sofre uma subtração ou uma destruição dos seus bens, dos seus direitos, dos seus objetos. Ou seja, toda vez que um homem né, ele subtrai, ou seja, ele furta, ele rouba, ele destrói a, os objetos de uma mulher ou os direitos de uma mulher, sejam eles bens materiais ou, ou direitos menos tangíveis, né? isso configura violência patrimonial contra a mulher. Para a especialista,
0: o despejo é a mais dura realidade enfrentada quando se trata de violência patrimonial.
2: Então, quem, quantas quantas mulheres a gente não conhece né, que precisaram fugir de casa para poder sobreviver de uma situação de violência. Então esse fugir de casa, além das outras formas de violência, o fugir de casa significa que a mulher está deixando para trás provavelmente o seu maior patrimônio, que é a sua casa, a sua moradia.
0: A violência patrimonial raramente se apresenta separada das demais servindo quase sempre como um meio para agredir física ou psicologicamente a vítima. Depois de anos de violência doméstica, vivendo com o um companheiro dependente químico, a agente escolar Lucivone Alves relata a violência sofrida.
1: porque o meu esposo era drogado e quando a justiça vinha tirar ele dentro de casa de noite ele vinha, pulava muro, Violentava a gente dentro de casa, batia nos meus filhos, batia em mim, queria me possuir à força. E, enfim, eu tive que abandonar a minha casa, morar de aluguel sem poder, ganhando o mínimo possível. Muitas vezes eu não tinha o que dar aos meus filhos para comer, porque o que eu ganhava só dava para pagar o aluguel no final do mês. Muitas vezes meus filhos iam jantar somente com um garapa de açúcar e um pedaço de pão porque foi subtraído de mim o direito de morar na minha casa, porque eu, muito besta, preferi sair do que ver ele morar nas ruas, uma vez que ele virou usuário de drogas né, e dormia na rua, e isso eu não queria, não queria que os meus filhos presenciassem isso, então eu preferi deixar ele na casa, eu me achando com a saúde mental melhor do que a dele, né? Então, realmente, eu fui obrigada a sair da minha casa, não foi nem por querer. Ainda hoje eu moro de aluguel, eu pago um valor relevante de aluguel para poder continuar vivendo, eu nunca tive mais condição de, de ter a minha própria casa, né? Continuo vivendo um dia após o outro.
0: As principais afetadas pela violência patrimonial são mulheres negras e periféricas. De Porto Alegre, a líder comunitária Tatiane Godoy traz um desses casos.
3: Há um ano atrás, nós da associação conhecemos uma moça que indicaram para ela procurar nós. Ela veio pedir ajuda. Ela saiu da relação onde ela teve que deixar a casa do marido. Ela não pôde pegar o celular. Ela não conseguiu pegar a roupa e ela ficou totalmente sem nada. Ela precisava da passagem, só da passagem para ir embora para a mãe dela. Nós acolhemos, apoiamos ela, procuramos alguns órgãos, né? advogado, assistente social. Foi aí que até nós também que não conhecíamos muito sobre a violência patrimonial. Aí procuramos a pesquisar mais. Que a agressão, ela é física, ela é verbal e tem a violência patrimonial. Então a gente conheceu um caso onde uma moradora da comunidade saiu
2: sem nada da relação.
0: São muitos os exemplos que exemplificam no dia a dia a conduta criminosa.
2: É, violência patrimonial é também quando a, quando o homem retém os documentos da mulher ou então quando o homem é, suja o nome da mulher pegando o empréstimo e não pagando o empréstimo que ele pegou no nome dela, ou então ele controla o cartão do Bolsa Família da mulher que, que vem no nome da mulher, significa dizer que ele está ele tá ali numa intenção clara de controlar os bens materiais da mulher.
0: Apesar de a violência doméstica ter várias faces e especificidades, a maior parte das mulheres só vai denunciar quando sofre agressão física, quando está sendo ameaçada. Por se tratar de um tipo de violência sutil e silenciosa, a violência patrimonial, por muitas vezes, passa despercebida, tanto pela vítima como pelos operadores do direito.
2: Então o que pode acontecer, e as mulheres precisam ter muita atenção, é que elas podem chegar na delegacia e o próprio boletim de ocorrência se enfatizar a questão física ou a questão da violência psicológica e deixar de lado a questão patrimonial.
0: É essencial que as mulheres reconheçam a complexidade da situação para romper o ciclo da violência patrimonial e evitar que o processo traga abalos financeiros irreversíveis no futuro dessas mulheres que muitas vezes abrem mão de direitos por não terem condições emocionais mínimas para sustentar a demanda.
2: Mas a gente sabe que muitas vezes a questão patrimonial, ou seja, os documentos, o dinheiro, quem fica com a casa, quem fica com a herança, elas são elementos fundamentais para o que, é que vai acontecer com a mulher para a mulher sair da situação de violência. É, ela é como se fosse a base material para que a mulher não esteja mais, consiga sair de uma situação de violência, então ela não é menos importante, então ela é uma coisa que a gente precisa que todo mundo entenda do que se trata a violência patrimonial, para que se por acaso em uma situação de denúncia na própria delegacia de polícia isso te, esteja sendo escanteado ou deixado de lado, ou seja se a questão patrimonial ou econômica esteja sendo deixada de lado para que as próprias pessoas que estão denunciando, as próprias mulheres que estejam denunciando enfatizem a importância da, também da violência patrimonial que tá, precisa ser reportada e precisa ser tratada Romper
0: com o silêncio, buscando redes de apoio, conversando com amigos, se informando sobre a Lei Maria da Penha. São passos importantes para mulheres que se perceberem em situação de violência
1: patrimonial. Mas ainda tem muitas mulheres ainda acomodadas, que acham que isso é normal, que isso é a vontade de Deus, que não tem força nem ânimo para dizer um basta, com medo de, de, de sofrer alguma, alguma retaliação, sofrer alguma outra um tipo de, de crítica. né? Tem muitas mulheres alheias à própria sorte, acomodadas sem saber dos seus próprios direitos, mas eu acho que precisa acordá-las, é preciso despertar para a luta e descruzar os braços e correr atrás dos seus objetivos e dizer um basta à violência patrimonial, à violência social, à violência, à violência racial, à violência doméstica, Hoje tem mulheres ainda que sofrem de marido, tem mulheres que, que são humilhadas dentro das suas próprias casas, são violentadas. Eu acho que tudo isso é, é sub-humano e... Eu acho que a própria mulher ela tem que se alertar para isso e, e dar um basta. A gente sofre, não é fácil. Tudo que a gente vai fazer de mudança dói, é, é, incômodo, é incômodo, mas depois a gente se estabiliza, a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. É sobre isso.
0: O número 180 é a Central de Atendimento Nacional à Mulher, e o aplicativo Pens também são ferramentas das quais a vítima pode dispor. Este podcast é uma produção da Rede Jubileu Sul Brasil. Roteiro e locução: Cleide Barbosa. Realização: Rede Jubileu Sul Brasil e organizações parceiras.